0: La Otra Fábrica de Santa Escrita por Gila Hawk One Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: La oscuridad eterna puede encontrarse en cualquier parte del mundo. Incluso en los lugares más lejanos e inesperados donde el hielo espeso el aire helado y la nieve inmaculada reinan los días y las noches pero aún en este desolado lugar hay una fuente de luz que ilumina el paisaje ubicada entre dos montañas cubierta de nieve se encuentra una pequeña y dulce cabaña con la chimenea siempre prendida me parece que es inevitable preguntarse ¿Cómo puedes encontrar algo así en un lugar tan sombrío como este? Y es que la realidad es que solo en un lugar tan alejado se puede esconder un secreto tan oscuro. Como la mayoría de las cosas que se encuentran en el polo norte, no todo es lo que parece. Este lugar... Donde el clima es implacable y cruel Puede quitarte la vida en cuestión de minutos Y solo un selecto número de criaturas pueden resistirlo Criaturas místicas Que utilizan magia Para... Sobrevivir Habitada por una pareja de ancianos Esta pequeña y dulce cabaña esconde bajo su superficie una fábrica de objetos. Durante siglos, los niños de todo el mundo se han visto beneficiados por los esfuerzos de esta fábrica oculta. Y es que, a lo largo del año, pequeñas manos mágicas se esfuerzan y trabajan arduamente para crear juguetes y objetos preciosos para todos ellos. Los fabricantes no son humanos, sino elfos que utilizan su naturaleza mística para crear cosas maravillosas que pueden disfrutarse en Navidad. Cuando los juguetes están listos, el anciano se pone su pesado abrigo y sus botas, emprende el vuelo y se encarga de repartir estos juguetes hasta que todos los niños del planeta hayan recibido su regalo. Pero debo decir que no todos reciben los mismos juguetes. Los niños buenos reciben cosas diferentes que los niños malos. Debajo de la fábrica de alegría también existe otro tipo de fábrica. En este otro lugar del cual no se habla, no llega el calor... Esta segunda fábrica tiene un propósito, ¿cómo decirlo?, diferente que la fábrica superior. Aquí se fabrican juguetes baratos, sin dedicación y sin ningún toque de amor, sin cariño. Nunca los ojos de un niño han brillado de asombro, ...o oh, admiración al ver estos regalos debajo de su árbol. Y todo esto porque... ...la pareja de ancianos, en su infinita y legendaria sabiduría... ...saben que ni siquiera un niño malo debe ser olvidado. Pero, al tener recursos limitados... ...decidieron delegar la creación de los objetos baratos... ...a los elfos desterrados... ...aquellos que viven en las entrañas más profundas de la Tierra. Y así cuenta la leyenda que hace cientos de años... ...Erhra, uno de los elfos desterrados, se encontraba sentado en un rincón... ...dedicando toda su atención a construir un objeto hecho con alambres. Los golpes de su viejo martillo resonaban en los oscuros pasillos y corredores de pronto la mano con la que martillaba dejó de responder el martillo cayó al suelo y Erra sintió cómo la furia y la impotencia llenaban su corazón de coraje al ver su mano huesuda y podrida estaba perdiendo fuerza no le quedaba mucho tiempo. Su otra mano era débil, pero aún podía usarla. Así que buscó en su caja de herramientas y sacó un largo clavo oxidado y lo enterró en el dorso de su mano paralizada. Lo empujó perforando su piel, pero no sentía nada. Siguió empujando hasta perforar los tendones, y su mano seguía sin responder. Continuó hasta que el clavo lo atravesó por completo. Erja exclamó un grito de dolor. Por fin, su mano volvió a reaccionar. Así que tomó su martillo y siguió trabajando. Con cada doloroso golpe del martillo le daba forma a su creación, la cual estaba hecha con completa rabia y el dolor de un elfo amargado y pisoteado por la vida. Su deteriorado cuerpo se estaba desvaneciendo rápidamente, pero aún poseía la magia suficiente para hacer de ese juguete un objeto maldito. Un juguete que terminaría en las manos de un niño el día de Navidad. Y de esta forma, Ergra podría absorber su energía y mantenerse con vida. Después, este objeto pasaría a las manos de otro niño y el elfo podría vivir eternamente, consumiendo la vida de innumerables niños para su propio beneficio y eterna supervivencia. Ese era su magnífico y malévolo plan. Mientras Erjara continuaba con la fabricación de este maldito objeto, recordó cuando él solía disfrutar de crear hermosos y maravillosos artilugios como cualquier otro elfo. Sin embargo, en el fondo de su corazón deseaba poder quedarse con todas esas mágicas creaciones. Y un día, sus ojos se posaron en una hermosa caja de música, fabricada por Tlajela, una elfo que trabajaba en la fábrica superior. La caja de música era extraordinaria. Estaba destinada a ser un regalo para el hijo de un rey. Fabricada con madera de roble, tenía un elaborado diseño dorado en cada uno de sus lados. Era verdaderamente magnífica. Al abrirla, una figura con tres niños bailaba una hermosa canción de cuna Alrededor de un bello árbol de Navidad Erja nunca en su vida había deseado tanto un objeto Pensaba
0: Si tan solo pudiera quedarme con ella
1: Entonces comenzó a obsesionarse con la idea de robarla Así que esperó una noche especialmente oscura para robar la caja de música. Pero fue descubierto por Tlahela, quien lo obligó a devolverla. Erja nunca había sentido tanto odio en su corazón, por lo que tomó el martillo y lo dejó caer sobre la cabeza de Tlahela, una y otra y otra vez. A pesar de sus esfuerzos por ocultar su crimen, los ancianos lo descubrieron. Humillado y deshonrado por el resto de su vida, el elfo fue desterrado para siempre y su preciosa caja de música le fue arrebatada. Ergra fue arrojado a los fríos y oscuros calabozos y pasillos de la otra fábrica, donde cumpliría su eterna condena realizando baratijas y objetos sin valor. A medida que pasaron los años, su odio por todos los niños del mundo creció.
0: Mientras ellos tengan un hogar, mientras reciban todo lo que pidan, mientras todos sus deseos se
1: Saber que ellos obtenían todo mientras él no recibía nada carcomía su alma, la debilitaba, por lo que decidió hacer algo para recuperar su energía, su magnífico y malévolo plan. Pasaron los años y su plan por fin estaba listo en el resplandor del fuego. Erra levantó su creación un inquietante conejo hecho de alambres de metal oxidados, con una cabeza mal formada, orejas torcidas y agujeros en lugar de ojos. Era un objeto frío y tieso, con esquinas filosas y ganchos que rasgaban la piel. Pero despedía destellos de luz, ya que entre los alambres se encontraban pequeñas piedras preciosas color turquesa, robadas de la fábrica principal el conejo fue colocado dentro de una oxidada caja metálica pero antes de enviarlo a la fábrica principal Erhra sacó el clavo enterrado que tenía en su mano y dejó caer su sangre negra sobre el conejo las gotas de sangre salpicaron el muñeco y lo iluminaron por un momento. Ergra cerró los ojos y pronunció unas palabras antiguas en lenguaje élfico. conjuro había funcionado. Satisfecho con el resultado, colocó un listón color púrpura sobre la caja metálica, formando un enorme moño. Erja envió el regalo a la fábrica superior, quien se encargaría de hacerlo llegar a algún niño en alguna parte del mundo. El elfo sonrió enloquecido y comenzó a reír. Por primera vez, en mucho tiempo, su corazón se llenó de emoción ante la llegada de la Navidad. Esa misma noche, Gaby estaba sentada frente a su árbol de Navidad. Después de haber abierto sus regalos... Y aunque obtuvo todo lo que quiso, sentía que algo le faltaba. Fue ahí cuando descubrió un último regalo oculto tras el árbol. No lo había visto antes. El moño de ese regalo era diferente. Se veía viejo y desgastado. Escrito en palabras grandes y garigoleadas, había una nota que decía... Solo para ti, Gaby. Desconcertada, abrió la caja y encontró lo que parecía un conejo de alambre. Era uno de los juguetes más feos que había visto en toda su vida. Parecía como si lo hubiera atropellado un coche. Al fondo de la caja, encontró un pergamino que decía, Felicidades, Eres la afortunada dueña De Teo el Conejo Teo Te quiere Y será tu mejor amigo Teo Es como ningún otro conejo Y te dará todo lo que tu corazón
0: desea Pero antes Deberás escucharlo Y obedecerte.
1: Recuerda, Teo no te quiere. Gaby miró al conejo y se fundió con él en un abrazo. Por fin sintió en su corazón que tenía todo lo que había pedido.
0: De Cristal Narrado por Fernando
2: Hernández Traducción Roxana Pérez No sé por qué una parte de mí se siente culpable de lo que pasó, aunque sé que no tuve absolutamente nada que ver. Posiblemente porque no estuve lo suficientemente cerca para ayudarla, y terminé siendo uno de los imbéciles que solo se quedaron observando. Y esperando a ver qué pasaba. Cuando dejó de ir a la escuela me sentí obligado a ir a su casa a ver cómo estaba, ya que de todos mis amigos yo era el que vivía más cerca de ella y solo a mí me había confiado lo que le pasaba unos días antes. Al llegar noté que su mamá estaba visiblemente angustiada, con el aspecto pálido ese que tiene la gente cuando está a punto de perder la cabeza. Me dio el típico discurso que se dice cuando quieres que se vayan rápido de tu casa. Solo está un poco cansada y volverá a la escuela muy pronto. Pero ambos sabíamos que eso no era verdad. Mientras me encontraba frente a su madre en la puerta de su casa, recordé aquel instante en el que estábamos en la escuela. Cuando Gracie me susurró al oído Tengo que contarte algo La seriedad de su tono me intrigó Y solo esperé callado para que continuara Creo que soy de cristal o algo así Estuve a punto de reírme en su cara Cuando la miré a los ojos Y noté cierto pánico y desesperación en ellos Me sorprendió lo seria que se veía Debo confesar que he estado enamorado de ella desde secundaria aunque solo la veía a lo lejos siempre tan ridículamente feliz y llena de vida pero ahora sus ojos no se veían como antes parecía como si la vida se estuviera escapando de ellos traté de ignorarla pues eran sus problemas y yo no tenía razón para interferir así que opté por sentarme y fingir que no la estaba viendo morir lentamente frente a mí Aún me culpo por ello, aunque sé que no habría podido hacer nada. El recordar todo esto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Le rogué a su mamá que me dejara verla, ya que estaba enamorado de Gracie y me encontraba muy preocupado por lo que accedió de mala manera a que pasara. Me apresuré a llegar a su cuarto. Presintiendo que era demasiado tarde Para poder ayudarla Estaba acostada en su cama Con los ojos cerrados Probablemente tan asustada Que no se atrevería ni a abrir los ojos Por miedo a Quebrarse Cerré la puerta tras de mí Cuidadosamente Preguntándome si debía decir algo O no Tal vez era mejor que no supiera que fui a verla Me quedé de pie observándola durante lo que me pareció una eternidad su piel blanca como porcelana su pelo rojo como rubí y sus ligeras pecas la hacían parecer una muñeca de tamaño natural está bien puedes acercarte susurró intentando no mover demasiado los labios su voz aunque me tranquilizó me hizo saltar al mismo tiempo -Crazy. -Le susurré, con la voz entrecortada. Yo solo quería saber cómo estabas. -Estoy bien. Abrió los ojos lentamente. Giró la cabeza hacia mí con la misma lentitud y sonrió. Algo en la forma en que se movía me asustó y me llenó el corazón de miedo. Ella realmente lo creía. Creía que era de cristal y que se rompería si se movía bruscamente nunca había visto un nivel de paranoia tan severo como este así que me quedé petrificado por un momento sonrió y levantó un dedo indicando que me acercara yo seguía sin poder moverme aunque por dentro quería abrazarla besarla hacer que estuviera bien de nuevo. Finalmente, se puso de pie, levantándose con mucho cuidado de la cama y dando unos lentos y pequeños pasos hacia mí. Extendió su brazo y me dijo, «¿Te ves muy asustado?». Su mano se acercó a mi rostro y en el instante en el que sus dedos hicieron contacto con mi piel... Desapareció. Se había convertido en millones de trozos de vidrio roto. Eso era todo lo que quedaba. Solo fragmentos de ella. Por supuesto, nadie me creyó. Todos asumieron que Gracie se había mudado a otro lugar. Pero la verdad es que... solo yo sé lo que realmente pasó. Esa escena se repetirá una y otra vez en mi cabeza hasta el día de mi muerte. Tuve que ver... ...con mis propios ojos... ...cómo el miedo puede destruir a alguien... ...como para no volver a subestimar ese miedo jamás.